Esta na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Líderes africanos devem aproveitar oportunidades do pós-Brexit, segundo o primeiro-ministro britânico. O governo moçambicano quer a crédito suíço pague as consequências do escândalo. Sissoko embalou anunciar reunião com o líder do parlamento para tomar posse como presidente. Maria Moçambique já seguir com o desenvolvimento destas de mais notícias. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson apelou nesta segunda-feira aos líderes de países africanos presentes na Cimeira de Londres, dizia na primeira Cimeira de Investimento Reino Unido-África, para aproveitarem as oportunidades proporcionadas pelo pós-Brexit. O governo britânico quer construir um novo futuro como uma nação do livre comércio global, vincou aludindo a saída do Reino Unido da União Europeia no final deste mês, reconhecendo a concorrência de outras potências como a China, a Alemanha e França, Boris Johnson disse querer tornar o Reino Unido o parceiro investimento de investimento favorito dos países africanos. O processo judicial que Moçambique apresentou em Londres contra o crédito suíço pretende anular a dívida de 622 milhões de dólares da Proidincos e requerer uma indemnização que cubra todas as perdas do escândalo das dívidas ocultas. A acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique no Tribunal Comercial de Tribunal Superior de Londres argumenta que a dívida do crédito suíço é inconstitucional e ilegal no âmbito da legislação moçambicana, razão pela qual o Estado não deve ser obrigado a pagar o empréstimo e deve ser ressarcido pelas consequências. O Maru Sissoko embalou garantiu que assumirá o cargo de presidente da República da Guiné-Bissau no próximo dia 19 de fevereiro por ter sido eleito pelo povo guineense em nome da concórdia e da coesão nacional. O ex-primeiro-ministro afirmou que tem grande responsabilidade para não falhar perante os guineenses depois de quase 20 anos de instabilidade política. O Supremo Tribunal de Justiça, conforme uma nota de esclarecimento divulgada em Bissau, mandou a Comissão Nacional de Eleições proceder às operações de apuramento nacional com a imediata elaboração da ata onde constam os resultados apurados, as reclamações, os protestos e os contraprotestos apresentados e ainda as decisões que sobre elas tenham sido tomadas. Os dirigentes dos países que participaram domingo na conferência sobre a Líbia comprometeram-se a respeitar o embargo de armas decidido em 2011 pelas Nações Unidas e a renunciar a qualquer interferência estrangeira no conflito líbio. Numa conferência realizada sob a égide da ONU em Berlim, 11 países, incluindo a Rússia e a Turquia, concordaram que não há uma solução militar para este conflito que atinge o país há 10 anos, declarou a chanceler alemã Angela Merkel no final. Os participantes apelaram também a um cessar-fogo permanente, segundo o comunicado final, para assegurar que há um respeito efetivo e duradouro pelo fim das hostilidades vão ser organizados em breve encontros entre representantes militares líbios dos, dos dois campos, dizia. 
A Coreia do Sul confirmou esta segunda-feira o primeiro caso de um tipo, dizia, novo tipo de pneumonia viral que apareceu na China no mês passado e já provocou a morte de três pessoas no país. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul, uma mulher chinesa de 35 anos que chegou de avião do Wuhan, uma cidade no centro da China onde a epidemia parece ter começado, foi diagnosticada com o vírus. O ex-presidente gambiano, exilado na Guiné Equatorial desde 2017, será imediatamente detido se voltar ao país, diz ministro da Justiça. Milhares de apoiantes de Jamé manifestaram-se pelo seu congresso, dizia pelo seu regresso. O ex-presidente da Gâmbia, Yaya Jamé, que há três anos foi forçado a abandonar o poder e se refugiou na Guiné Equatorial, seria imediatamente detido e julgado pelos crimes cometidos durante os seus 22 anos no poder. Se regressasse ao país, afirmou este domingo o ministro da Justiça da Gâmbia, Abubakar Tambandu. Perto de 7 mil pessoas fugiram da região de Chinegodar, oeste da Níger, após um ataque que fez 89 mortes no passado dia 9, anunciou neste domingo o alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Aconur, em comunicado. Os testemunhos recolhidos mencionam populares civis que temem pela vida após um tumulto, dizia um ultimato do grupo armados, referiu o Aconur. Eles são alvos de ataques, de raptos, de assassínios, enquanto estes grupos se apropriam apropriam dos seus bens, acrescentou. Segundo o texto, na fuga, refugiados e deslocados levam apenas o que usam, abandonando casas e bens. E deste colocando-se ponto final às notícias de política, fico já a seguir com o Jacob Tivani, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das atualidades a esta hora. 16 líderes africanos participam nesta segunda-feira em Londres, Inglaterra, na primeira edição da Semana de Investimento do Reino Unido-África, a convite do primeiro-ministro britânico, que quer colocar o seu país como parceiro de investimento favorito do continente. Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. ser uma iniciativa louvável. Considero, de facto, que é uma oportunidade para os países ricos dialogar, interagir com os países pobres. Considero mesmo ser oportuno agora no início do ano, de 2020, que, de facto, haja esse diálogo entre ricos e pobres, entre a África e as nações que, de algum modo, têm o poder do capital para, de facto, poder ajudar o nosso continente bastante e também salvar-se as pessoas dessa pandemia da fome, das doenças endêmicas, da seca, enfim, das crises físicas, crises políticas e económicas que estão tendo a ajudar na travessa. É uma boa iniciativa, no ponto de Porque agora desta cimeira, uma vez que Londres está quase livre da adesão à União Europeia? Parece que a Inglaterra 
Santo, o Reino Unido tem a sua estratégia de desenvolvimento. O Reino Unido tem, de facto, a sua agenda para com o seu próprio país. Faz todo o sentido nas condições presentes. Ele procura outros parceiros econômicos para resolver o problema da sua indústria, da sua necessidade econômica, e vai, de facto, aquela que pode fornecer todas as matérias-primas que o Reino Unido precisa e que a Inglaterra, de facto, tem necessidade. Será que trata-se de uma medida para combater este Brexit? Certa medida, sim. É uma outra forma de ver o problema das parcerias econômicas, uma vez que a Inglaterra, de facto, sai da União Europeia, precisará de encontrar outros parceiros econômicos para poder fazer face a esses agentes que vai deixar. Portanto, né, se até aqui caracterizou a Europa como um bloco econômico. Portanto, ela precisa de se afirmar e precisa de encontrar outros parceiros, outros atores. Faz todo sentido que a Inglaterra inicie agora os novos modos operários de fazer economia, de fazer a política mundial. E qual será a eficácia deste bloco comercial comparando com a União Europeia que a Grã-Bretanha deixa no final do mês? Tudo vai depender daquilo que for o debate a desenrolar-se entre a África e o Reino Unido. Tudo vai depender também daquilo que for o entendimento a alcançar. Mas, acima de tudo, vai depender também da capacidade dos países africanos em defender o seu próprio interesse. Se efetivamente houver reciprocidade de vantagem, com certeza que todos sairemos a ganhar. Infelizmente, não tem sido assim até aqui na discussão das relações econômicas mundiais. A África está sempre a perder. E nessa lógica da África está sempre a perder, com certeza, o Reino Unido é belíssima oportunidade para conseguir dividendos e esvaziar o outro lado, o outro bloco, toda a União Europeia, nessa cooperação de África, Europa, Europa, África, Santa Inglaterra. Se gizar um programa efetivamente beneficie eh, o continente africano, mas com certeza os africanos vão pretender encontrar um novo realinhamento da questão das perfeições econômicas para esse ano 20. A África é bem-sucedida, isto para resgatar a Grã-Bretanha? Bom, eu penso que é tudo uma questão de contextos. Tem de perceber que vive hoje a nível do mundo um novo contexto, vive-se a nível do mundo uma nova realidade com a ascensão da China, com também com o surgimento de outras pequenas eh, potências econômicas no mundo, como a Índia. E é preciso que os novos pensadores do, da teoria econômica consigam ver no futuro próximo eh, como fazer face à sua crise econômica mundial sobretudo aquela resultante da subida de petróleo, sobretudo, sabe que a África possui bastante fontes energéticas, também tem a ver naturalmente com outros recursos naturais que podem, de facto, alavancar o tornado das economias, tanto da Grã-Bretanha como dos países africanos, sejam capazes de capacitar a defender o seu interesse, se isso for possível. Se, de facto, 
vão negociar em nome dos seus países do continente. Se ver a altura de ter, de ter ao caso, ter visão e defender o presente e o futuro do continente de forma independente de nossos inimigos, penso que tanto um quanto o outro poderão sair a ganhar. A ficar para trás, Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. Os dirigentes dos países que participam no domingo último na conferência sobre a Líbia comprometeram-se a respeitar o embargo de armas decidido em 2011 pelas Nações Unidas e a renunciar qualquer interferência estrangeira no conflito líbio. Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, disse a seguinte leitura sobre o assunto. Pois, nós dizíamos que o embargo normalmente só deve ser concretizado quando, eventualmente, nós observarmos que o cessar fogo na Líbia é efetivo e todos aqueles que têm tido influência negativa, sobretudo os que pretendem futuramente, esse é o meu ponto de vista, investirem naquilo que é a área petrolífera da Líbia, deixarem de investir, sobretudo, para o geral que está no leste, que entende que, de facto, deve ser o poder por falta das armas, e acreditamos que é o Ocidente, particularmente, é onde se faz maior produção armamentista, deixarem de apoiar as fações da Líbia e olharmos por uma Líbia livre de conflitualidade e promover a paz e a liberdade para o povo líbio. Mas é importante nós percebermos que, quando estão em causa os interesses subjetivos dificilmente deixarão de financiar por outros meios o conflito interno, porque nós estamos a ver que a modalidade de negociação não está a ser aviável em função daqueles que têm os seus propósitos, mas a comunidade internacional entende que tem que haver um consenso entre as partes para se poder, então, promover a paz na Líbia e, concomitantemente, olharem para um processo democrático que hoje a sociedade internacional defende o um modelo de governação que é a democracia. E a democracia não factua com conflito armado. Então, é importante que se valorize agora este novo aporto da Alemanha, não é? Para que, na verdade, o povo líbio não volte a viver as calamidades, tanto do ponto de vista belicista como do ponto de vista econômico. Como nós sabemos que, desde 2011, com a morte de Muhammad Gaddafi, a Líbia deixou de ser aquela sociedade política que nós conhecíamos que era potencialmente rica e um certo desenvolvimento equilibrado, apesar da crítica das mídias internacionais sobre o modelo de governação do então dentro Líbio, mas é verdade que o Ocidente também não tem facilitado o processo de desenvolvimento daquela sociedade política com interferências naquilo que é o processo de estabilização. Entende-se que querem estabilizar a Líbia, mas nós podemos admitir que estão a estabilizar a Líbia porque estão ali dividindo os interesses para melhor liderarem. Nós sabemos que as duas fações estão em conflitualidade. O que está na capital é o reconhecido pela Organização das Nações Unidas e o que está no leste está a ter maior apoio, sobretudo, do mundo árabe e o próprio Ocidente. Sabemos nós que forças leais ao Marachal Khalifa Haftar, um dos protagonistas do conflito na Líbia, bloquearam no último sábado os principais terminais de petróleo do leste do país. Não estou a ver, doutor. Qual era a verdadeira intenção das forças rebeldes na véspera da Semera na Alemanha? Nós sabemos que o Haftar, na Semera da Rússia, ele abandonou as negociações e regressou ao seu bastião. Mas o que é que se pode deduzir aqui? Normalmente, quando forças que estão no terreno em conflitualidade 
deveria ganhar espaço, não valorizam as negociações. Por quê? Eles acreditam que podem alcançar o poder por força das armas. Aliás, eles vão intensificar a ofensiva para buscarem maior proveito no processo. Por quê? Porque o outro lado terá que, não diz abdicar, mas terá que facilitar a vontade do outro lado em função daquilo que pode ser discutido. Por quê? Para que haja uma sensação das hostilidades no terreno para ele tirar proveito. E eu ainda acredito que, embora está a falar numa pacificação a partir da Alemanha, mas nós vamos ouvir dentro de isso, não é essa a intenção, que as forças rebeldes estarão sempre em progressão a trípoli. O que é que pode acontecer? É a violação primeiro do acordo, que então será concomitantemente a violação, digamos, do abastecimento ou do crescimento material bélico. Aqui estamos a falar do embargo que se pode fazer referência. Eu tenho muitas dúvidas. Por quê? Porque há muito interesse que joga na Líbia nessa altura. Nós sabemos que, numa perspectiva de Jean Boudin, não pode haver dois poderes numa só sociedade política. Ou seja, num Estado soberano, só pode haver um poder. Não pode haver um poder igual internamente e nenhum poder superior externamente. Mas nós estamos a ver que na Líbia há dois poderes e esses dois poderes estão a ser fortemente apoiados pelo Ocidente e uma boa parte também do Médio Oriente. Porque não falamos também de alguns países africanos. A questão do embargo pode ser fundamental para que haja a sensação das hostilidades definitivamente na Líbia. Mas eu repito, os interesses são mais fortes do Ocidente do que, na verdade, a vontade soberana do povo líbio. Olhando para esses mesmos interesses econômicos envolvidos e olhando também a incerteza político-militar neste país africano, não estou a ver, professor, quem estaria a beneficiar desta instabilidade político-militar na Líbia? Bem, quem está a beneficiar da instabilidade política na Líbia não podem ser os líbios, tanto o Assar como o outro líder que está na capital. Por que, é que não pode? Porque a instabilidade está sendo cada vez mais agudizante. E agora, há um possível beneficiário? É, provavelmente seja o Ocidente aqueles que querem investir, digamos, nas zonas petrolíferas na Líbia. Mas como podem sair a ganhar? Só poderão sair a ganhar se, eventualmente, o principal opositor, que é o tal Aftar, conseguir conquistar o poder político, porque penso que é a força, a grosso modo, do Ocidente, e ele já terá garantido quais são os Estados e as empresas que poderão investir na zona petrolífera na Líbia. Então, esses é que sairão a ganhar, mas nunca o povo indefeso líbio. Estimado ouvinte, por questões técnicas, demos agora uma breve pausa à página das autoridades. Veremos as atenções à página musical.
Nesta breve pausa musical, demos agora continuidade à página das atualidades de Canal África. No dia em que a CNE divulgou resultados definitivos na Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça ordena a recontagem dos votos, invalidando os resultados divulgados pela CNE. Casimiro Cajucan sabe mais. É um novo episódio sobre o contencioso eleitoral na Guiné-Bissau. A Comissão Nacional de Eleições divulgou os resultados definitivos das presidenciais e horas depois... O Supremo Tribunal de Justiça invalidou a decisão da Comissão Nacional de Eleições. A CNE validou na sexta-feira a vitória de Umar Sissoko em Baló com 53,55% dos votos na segunda volta contra os 46,45% de Domingo Simões Pereira. Mas algumas horas depois, o Supremo Tribunal de Justiça ordenou que a Comissão Nacional de Eleições volte ao princípio das operações do apuramento nacional dos votos. Na aclaração ao acordo de contencioso eleitoral divulgado sexta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça diz que a Comissão Nacional de Eleições CNE não pode usar o seu acordo a requerer a ata dos resultados eleitorais como previsto para divulgar dados definitivos das presidenciais. O Supremo exige, por outro lado, a clarificação dos procedimentos por parte da CNE para garantir a liberdade de sinceridade da formação da vontade eleitoral. Na mesma aclaração, o Supremo Tribunal de Justiça esclarece que o primeiro segmento do acórdão não pode ser interpretado como se de convite fosse à Comissão Nacional de Eleições por este tribunal para proceder à junção da ata em falta aos autos de recurso contencioso, mas sim cumprir com a disposição imperativa do artigo 95º da Lei Eleitoral. Segundo o Supremo, uma vez não observada esta disposição legal imperativa, que consagra de forma expressa o princípio de ininterruptibilidade das operações de apuramento nacional até a sua conclusão princípio geral que informa o processo eleitoral, aplicável desde as mesas de assembleia de voto até ao plenário da CNE para, deste modo, garantir a liberdade e sinceridade da formação da vontade eleitoral, deve proceder ao início às operações do apuramento nacional. 
Depois, prossegue, deve ser elaborada a ata onde constam os resultados apurados, as reclamações, os protestos e os contraprotestos apresentados e as decisões que sobre eles tenham sido tomadas, acrescenta-se no acórdão. Entretanto, até o momento, não há qualquer reação da Comissão Nacional de Eleições e nem da candidatura de uma Sissoko Embaló. Porém, o PAIGC já reagiu através do seu líder, Domingo Simões Pereira, que é também candidato às presidenciais. Eu reajo da forma como reagi desde o início e reagi sempre em relação a todos os pronunciamentos das instâncias judiciais. Nós estamos num processo de consolidação do nosso Estado de Direito Democrático e é importante que o império da lei possa funcionar na República da Guiné-Bissau. Com este pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça, que vai ao encontro dos dispositivos constitucionais da Guiné-Bissau, o povo guineense tem o direito de estar com esperança e de estar com confiança, olhar o futuro com uh, muita confiança. Porque nós acreditamos que estão a ser implantados os alicerces da nação Camila Cabral Senhor. Um país de justiça, um país onde a razão realmente funciona. E é esse o sentimento que nos anima hoje. Não são propagandas de entidades internacionais, não são golpes mediáticos, não são propagandas fáceis, não é nada disso. É o império da lei. A partir do momento em que a verdade correspondendo à escolha livremente feita pelo povo guinense é conhecida, a partir desse momento o povo guinense tem o direito de manifestar e de prestar as honras devidas àquele que foi escolhido. Nunca. O Presidente convidou o povo português a avaliar o comportamento dos seus governantes? Não, 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 não exclusivamente ao povo português. Eu dei esse exemplo porque neste momento um dos candidatos se encontra em Portugal. Mas isso é válido para todos os povos do mundo. Eu penso que o respeito pela ordem constitucional parte de um pressuposto de que aquilo que é a escolha livremente feita pelo povo, neste caso guineense, é reconhecido. E, portanto, todo o mundo sabe que o processo eleitoral na Guiné-Bissau é desencadeado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Havendo um contencioso que está a ser derrimido pelo Supremo Tribunal de Justiça, o que é que justifica este acelerar do processo, o pronunciamento da, da, da Comissão Nacional de Eleições, uma viagem nesta altura de visita a Portugal, que era mesmo sem tomar o não faz sentido. Por isso, eu estava a reagir a uma pergunta de um jornalista português, a perguntar se eu iria levantar algum protesto em relação ao comportamento das autoridades, e a minha resposta é não, eu não julgo as autoridades portuguesas. Eu penso que as autoridades portuguesas, com o conhecimento da atual causa, saberão aquilatrar melhor o seu posicionamento. A haver algum julgamento, terá que ser o julgamento do povo português em relação às autoridades portuguesas. Também Domingo Simões Pereira fala na necessidade dos militares se equidistanciarem da interferência na disputa eleitoral. Os militares são entidades estranhas ao processo eleitoral. Militares enquanto instituição, enquanto cidadãos, perfeitamente exerceram o seu direito ao voto. Mas enquanto instituição, são entidades estranhas ao processo eleitoral. E, portanto, é inaceitável, é inadmissível. E o povo guineense tem que se mobilizar para pôr término a qualquer tipo de interferência estranha ao processo eleitoral, nomeadamente dos militares. Salienta-se que a aclaração do Supremo Tribunal de Justiça surgiu na sequência do segundo recurso de contencioso eleitoral interposto no dia 15 de janeiro pelo PIGC relativo aos resultados da segunda volta das presidenciais. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau.
SABC News, independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson apelou nesta segunda-feira aos líderes de países africanos presentes em Londres na primeira cimeira de investimento do Reino Unido-África para aproveitar as oportunidades proporcionadas pelo pós-Brexit. O governo britânico quer construir um novo futuro como uma nação de livre comércio global, vincou aludindo a saída do Reino Unido da União Europeia no final deste mês. O processo judicial que Moçambique apresentou em Londres contra o Crédito Suíço pretende anular a dívida de 622 milhões de dólares da Proidincus e requer uma indemnização que cubra todas as perdas do escândalo das dívidas ocultas. O Maru Sissoko embalou garantiu que assumirá o cargo de presidente da República da Guiné-Bissau no próximo dia 19 de fevereiro por ter sido eleito pelo povo guineense e em nome da concórdia e da coesão nacional. O ex-primeiro-ministro afirmou que tem grande responsabilidade para não falhar perante os guineenses depois de quase 20 anos de instabilidade política. Os dirigentes dos países que participaram domingo na conferência sobre a Líbia comprometeram-se a respeitar o embargo de armas decidido em 2011 pelas Nações Unidas e a renunciar a qualquer interferência estrangeira no conflito líbio. Numa conferência realizada sobre a ESA da ONU em Berlim, 11 países, incluindo a Rússia e a Turquia, concordaram que não há uma solução militar para este conflito que atinge o país há 10 anos, declarou a chanceler alemã Angela Merkel no final. A Coreia do Sul confirmou nesta segunda-feira o primeiro caso de um novo tipo de pneumonia viral que apareceu na China no mês passado e já provocou a morte de três pessoas no país. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul, uma mulher chinesa de 35 anos que chegou de avião de Wuhan, uma cidade no centro da China onde a epidemia parece ter começado, foi diagnosticada com o vírus. O ex-presidente gambiano, exilado na Guiné Equatorial desde 2017, será imediatamente detido se voltar ao país, diz ministro da Justiça. Milhares de apoiantes de Jamé manifestaram-se pelo seu regresso. Perto de 7 mil pessoas fugiram da região de Xenegodar, a oeste do Níger, após um ataque que fez 89 mortes no dia 9, anunciou neste domingo o alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em comunicado. Os testemunhos recolhidos mencionam populações civis que temem pela vida após um tumulto, dizia um ultimato de grupos armados, referiu ao CNUR. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias do Política. Fico já aqui com o Jacob Tivani, com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Obrigado, Maria Massamo. Agora sim, dando continuidade à página das atualidades. As chuvas que caem desde o início do ano em algumas províncias do centro de Moçambique já provocaram a morte de 12 pessoas, maior parte das quais por descargas atmosféricas. Ivone Paulo com os pormenores. A informação foi tornada pública sexta-feira última em Maputo durante o Conselho Técnico de Gestão de Calamidades, onde fez-se saber ainda que quatro bacias hidrográficas continuam com níveis de alerta na zona centro do país. 
De acordo com Agostinho Vilanculos, da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, estima-se que um pouco mais de 15 mil pessoas poderão ser afetadas por inundações no centro e norte do país, isto porque as quatro bacias hidrográficas já atingiram os níveis de alerta e transbordaram. Estou para falar da bacia do Mensal, que neste momento está condicionado a transitabilidade entre Nairuti e Mirates, isso na região norte. E igualmente a bacia do, do, do Muito Pois está com níveis muito altos neste momento e também está condicionada a transitabilidade entre Kisanga e Macumia, assim como Kisanga, Moçimba da Praia. E ainda na região norte do país, a bacia do Megaruma também superou o alerta em cerca de 2 metros de altura e neste momento também está condicionada a transitabilidade entre eh, Chiuri, Mekufi, Mekufi e Cabo Delgado. E temos a indicação também que está inundar algumas aldeias nessas bacias. E estimamos que cerca de 10 mil pessoas poderão estar neste momento afetadas pelas inundações na região norte. E na região centro nós temos a bacia do Lucumbo, que neste momento também superou o alerta em cerca de 0,10 metros. E neste momento temos a indicação de que a ligação entre Namacura e Maganja da Costa também está condicionada. Algumas aldeias também nós estamos a prever que podem ficar inundadas e estimamos que cerca de 5 a 10 mil pessoas também podem ficar afetadas pelas inundações. Neste contexto, as cidades da Beira, em Sofala e Climânia, na Zambésia, estão também a registrar inundações e, a propósito, um alerta. E o nosso apelo aqui, sobretudo, aos automobilistas de veículos de suspensão baixa para observância de medidas de mitigação quando se fazer, sobretudo nas ruas dos bairros suburbanos, podem ter, danificar as viaturas, assim como podem ser arrastados também pelo volume das águas. E também a população que tenha familiares que vivem em zonas relativamente seguras, altas, para a retirada dos bens, mas é importante poder salvaguardar os seus bens. E em relação ao nível de prontidão, tendo em conta este cenário, já foram disponibilizadas embarcações e também um efetivo de unidade de proteção civil para fazer face a prováveis operações de busca e resgate, isto segundo o delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, na Zambésia. Que estão neste momento no terreno a fazer este trabalho de busca e retirada das famílias que se encontram nas zonas de risco para os locais seguros. Preposicionamos uma média de 10 embarcações. Temos também marinheiros e a força da UNAPROC que também está a apoiar junto com os comitês locais de gestão de risco de calamidades. Algumas famílias, de certa maneira, concordam em sair. Outras, nem tanto, e estas estamos a fazer uma retirada compulsiva. Já temos é, perto de 2 mil famílias que já estão no bairro de reassentamento, que temos perto de 18 bairros de reassentamento ao nível da, de toda a província, e temos 2 mil famílias que, estão, que saíram das zonas de risco e, se, e, e, e neste momento estão nas zonas, tanto nesses bairros. Dizer ainda, estas 2 mil famílias estão nos bairros de reassentamento, mas temos famílias que tanto retiraram-se retiraram das zonas de risco e foram em famílias de acolhimento. Algumas delas também tinham residência em zonas seguras. E estas, na verdade, fugiram da nossa estatística, mas acreditamos nós que mais de 10 mil famílias devem se ter retirado das zonas de risco. O NGC está igualmente atento em relação à assistência às famílias que se encontram nos centros de acolhimento. Bom, neste momento, a assistência que nós fazemos a essas famílias é em bens alimentares, mas também fazemos assistência em abrigo. Tanto a prioridade é o abrigo, que é para, na verdade, as populações chegarem e não ficarem ao relento. Depois, avançamos com a questão 
questão da assistência em bens alimentares e não alimentares, desde mantas, comidas, utensílios, entre, entre, outras, entre outras componentes, mas também até em, em, kits, em kits familiares, kits de ferramenta, para começarem, a, começarem a, a, a vida. Já fizemos o pré-posicionamento de bens alimentares e não alimentares mais de 40 toneladas de bens e, e, e ainda estamos a fazer isso para, todo, para todos os distritos considerados propensos. Já há caminhões a circular, outros já, estive, já estão lá e alguns já foram, foram colocados naqueles pontos que nós consideramos sendo pontos críticos, que deverão, ser, deverão, deverão uh, merecer a nossa intervenção em casos, em casos de emergência. Ainda no armazém temos, ainda o nosso, temos algum estoque pré-posicionado para, para qualquer eventualidade nós avançarmos com, 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 com as assistências das famílias. Poderemos, de certa maneira, ter algum, algum, algum déficit em termos de, de abrigo, sobretudo no que diz respeito a tendas, mas estamos a fazer neste momento com recursos às lonas. Delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, GNGC, na província da Zambésia, da Beira, no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de cultura a esta hora. Decora de 31 deste mês, a candidatura para a quinta edição do Prêmio Literário O Clã Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa. O Prêmio Literário O Clã Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa tem como objetivo estimular a produção de obras literárias nos domínios da prosa de ficção e da poesia em língua portuguesa por novos talentos escritores. O Centro Cultural Recreativo Quilamba, em Luanda, capital angolana, ganha a partir da próxima sexta-feira uma galeria de exposição denominada Galeria do Semba. Trata-se de um espaço que se pretende ilustrar a história do Semba enquanto gênero musical através de um acervo iconográfico e sonoro constituído por fonogramas, fotografias, capas de discos, cartas, instrumentos musicais de executantes referenciais e outros documentos. A escritora cabo-verdiana Vera Duarte foi eleita investigadora correspondente do Centro da Humanidade da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. O Centro de Humanidade de Faculdades de Ciências Sociais e Humanas, com sede em Lisboa, tem como finalidade o desenvolvimento, promoção e aprofundamento dos estudos da história de Portugal e da presença dos portugueses pelo mundo. O escritor e artista plástico angolano Isidro Sanen recebeu semana passada o Prêmio de Desenvolvimento atribuído pela revista Ideias da Sul na região do Santo Amaro, em São Paulo, no Brasil, sendo o primeiro africano agraciado com essa distinção. O Prêmio de Desenvolvimento Santo Amaro foi instituído pela revista Ideias do Sul em 2015 com o objetivo de homenagear entidades e empresas que tenham contribuído para o desenvolvimento socioeconômico e cultural daquela região de São Paulo. A Fundação Carlos de Kulbeken, em Lisboa, Portugal, acolhe esta semana uma nova mostra Isto é Partis, durante a qual serão discutidos e apresentados projetos de intervenção social pelas artes apoiados por aquela instituição. Recorde-se que na primeira edição do Partes foram apoiados 17 projetos, entre mais de 200 candidaturas, já na segunda, 16 de 160 projetos recebidos. O filme 1917 de Sam Mendes, passado na Primeira Guerra Mundial, foi o grande vencedor do Prêmio PGA, atribuídos pelo Sindicato de Produtores de Cinema de Televisão dos Estados Unidos. 
O filme do realizador Sam Mendes venceu na categoria de melhor filme dramático numa cerimônia que decorreu sábado último em Los Angeles, Estados Unidos. Noutras categorias, Toy Story 4 arrecadou o prêmio Melhor Filme de Animação, enquanto Fleabag ganhou o prêmio de Melhor Produção de Série de Comédia. O cantor e compositor brasileiro Javan anunciou no seu site que estará em Cabo Verde para dois concertos, isto no âmbito do torneio de apresentação do seu novo álbum Vesúvio. Javan dará um concerto na cidade da Praia no dia 17 de abril, no âmbito da 12ª edição do Criol Jazz Festival. Já em São Vicente, o cantor sobe ao palco no dia 19 de abril. A cantora norte-americana Madonna Rainha do Pop fez uso das redes sociais para pedir desculpa por ter cancelado o concerto deste último domingo no Coliseu de Lisboa, em Portugal. A digressão Madame X está em Lisboa entre os dias 12 e 23 de janeiro, marcando o arranque da digressão europeia, que segue depois para Londres, onde estão marcados 15 espetáculos, e depois para Paris. Ponto final, a página das notícias de cultura do serviço em uma portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página da Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. 16 líderes africanos participam nesta segunda-feira em Londres, na primeira edição da Cimeira de Investimento Reino Unido-África, a convite do primeiro-ministro britânico que quer colocar o seu país como parceiro de investimento favorito daquele continente. Essa é a mensagem que Boris Johnson pretende transmitir aos representantes de 21 países africanos. Segundo uma nota do chefe do governo britânico, o primeiro-ministro vai intervir na abertura da Cimeira, promovendo o conhecimento e experiência em tecnologia limpas, infraestruturas e serviços financeiros para ajudar o continente a crescer economicamente de forma sustentável em termos ambientais. A ministra angolana das Finanças, Veira Davis de Souza, chega nesta segunda-feira a Zurique para participar na 50 reunião anual do Fórum Económico Mundial, que começa terça-feira em Davos, Confederação Suíça. O encontro visa ajudar os governos e instituições internacionais a acompanharem o progresso em direção ao Acordo de Paris e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além de facilitar discussões sobre tecnologia e governança comercial. Mais de uma vintena de chefes de Estado do governo confirmaram presença na 50 reunião anual do Fórum Mundial, que neste ano decorrerá sobre o lema Acionistas para um Mundo Coeso e Sustentável. Uma investigação coordenada pelo Consórcio de Jornalismo e CIJ descobriu que, ao longo das últimas décadas, a empresária Isabel dos Santos assumiu participações em cerca de 400 empresas nas mais diversas jurisdições do mundo. E segundo a fonte que integra aquele consórcio, uma dessas jurisdições foi o Dubai, onde a empresária angolana criou uma empresa, a Meta Business Solution, que usou para receber pagamentos da Sonangol, enquanto a própria Isabel dos Santos liderava a estatal angolana. De acordo com a imprensa, de maio a novembro de 2017, Isabel dos Santos ordenou que a Sonangol transferisse pelo menos 115 milhões de dólares para a Mater do Dubai, controlada pelo principal advogado da empresária angolana, o português Jorge Brito Pereira, sócio da Uria Menendez, o escritório de Proença de Carvalho. 
O aumento da dívida pública em função do produto interno bruto PIB e o custo de servir essa dívida em moeda estrangeira enfraqueceram um o perfil de crédito dos países da África subsaariana este ano, diz a Modes. O aumento da dívida e o peso dos pagamentos desde 2015 tem vindo a enfraquecer os perfis de crédito dos países da África subsaariana, escreve aquela agência de notação no relatório sobre o rating desta região. Este ano, no documento enviado aos clientes, os analistas da Modes escrevem que antecipam uma modesta consolidação orçamental na região com a média do déficit orçamental a melhorar para 3% do PIB, o que compara com o desequilíbrio das contas públicas de 3,3% em 2019. A zona econômica exclusiva de São Tomé e Príncipe é cada vez mais atrativa para as grandes empresas petrolíferas como a Total e a Shell. A Total admite brevemente adquirir os resultados da sísmica para calendarizar uma data para a primeira perfuração no Bloco 1 da ZEE. Esta empresa tem vindo a manifestar interesses acrescidos na exploração do ouro negro em São Tomé e Príncipe. No âmbito das suas obrigações sociais, a Total vai ainda investir na reabilitação do principal liceu do país na cidade de São Tomé e no apoio para a construção de uma mediateca na Aliança Francesa. A empresa cabo-verdiana de telecomunicações, a CV Telecom, já tem planos para a implementação da tecnologia G5 ainda no decorrer do ano de 2020. Em declarações à imprensa, o presidente do Conselho de Administração da CV Telecom, José Luís Livramento, garantiu que a sua empresa já tem o programa de investimento para o efeito. Respondendo ao apelo do governo para que estejamos sempre na crista da onda e para que não aconteça aquilo que aconteceu com o G4, que não sejamos um dos últimos países a tê-lo. Para que não venha a acontecer, José Luís Livramento assinalou que o governo está a apostar em trazer rapidamente o G5 ao país e que a CV Telecom está a responder a isso e já tem planos para o G5 ainda este ano. E desta colocamos o ponto final à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à resenha desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. A dupla moçambicana Denis Parruc e Maria Machava qualificou-se este último sábado aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 ao vencer a última regata do torneio de apuramento na classe 470 na costa da ilha de Luanda, em Angola. Entretanto, as campeãs africanas juntam-se assim à velejadora Denis Nyakil, que foi a primeira atleta moçambicana a garantir o apuramento para os Jogos Olímpicos ao conquistar o Campeonato Africano de Vela na classe Lesa Radial 420, prova realizada em outubro último em Archel, na Argélia. A seleção cabo-verdana de handebol masculina qualificou-se neste último domingo para os quartos de final do 20 Campeonato Africano das Nações CAN 2020, que decorre na Tunísia, isto após vencer a Costa do Marfim e beneficiar da vitória da Tunísia ante Camarões. Entretanto, nos quartos de final, Cabo Verde vai defrontar a seleção nacional de Argélia. Já a seleção angolana senhor masculina de Andabol venceu também neste domingo a congelar do Gabão por 31-26 em jogo da terceira e última jornada do Grupo B do Campeonato Africano das Nações que decorre na Tunísia. Por sua vez, Angola vai defrontar esta segunda-feira a República Democrática do Congo, que ficou na segunda posição do Grupo A. 
atenist nord american serena williams inis una madruga de dessa segunda feira a participação no open da austrália com uma vitória em dois sets em menos de uma hora contra a russa anastasia potapova a norte-americana, nona do ranking WTA e oitava cabeça de ser do grande slam australiano, vai defrontar na segunda ronda a vencedora do encontro entre a eslovana Tamara Sidasenk e a sul-coreana Nalai Han. A Federação Cabo Verde do Futebol vai estar representada no sorteio para o Mundial 2022 nesta terça-feira no Cairo, Egito, pelos comissários Joel Barros e Luis Semedo. A Copa do Mundo FIFA de 2022, o Campeonato Mundial de Futebol FIFA 2022, será a 20ª edição deste evento desportivo, um sorteio internacional de futebol masculino organizado pela Federação Internacional de Futebol, que ocorrerá no Qatar, onde vai ser disputado por 32 seleções nacionais. O 1º de agosto goleou neste último domingo no estádio 11 de novembro o progresso de Sambizanga por 4 bolas sem resposta em jogo da 16ª jornada do Campeonato Angolano de Futebol da 1ª Divisão Girabola 2019-2020. Bobo, Mambulo, Arpapel e Lionel marcaram os golos dos militares que assumem isolados a liderança da prova com 37 pontos, mais um que o Petro de Luanda que empatou a zero com o Guilherme de Benguela. A UEFA está a ponderar alargar o número de jogos no atual formato da Liga dos Campeões da Europa com a competição a passar a ter um máximo de 17 jogos por equipa ao invés dos três atuais. A decisão parte de uma iniciativa dos clubes mais poderosos a nível europeu que concluíram que há uma margem para se aumentar os números de jogos e assim gerar uma maior receita. No passado sábado, a imprensa francesa avançava que Edson Cavani tinha recusado integrar a convocatória para o encontro com a L'Oréal, forçando desta forma a saída do PSG. Entretanto, dois dias depois, o próprio clube confirmou que Cavani quer deixar a capital francesa. O Atlético de Madrid tem sido apontado como o próximo clube do Uruguai, mas Leonardo, diretor da equipa francesa, referiu que as negociações estão demoradas. Ponto final, a resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivani da Maria Moçam e nos quadros técnicos de Tumelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro marcado para breve e desta partimos musicalmente.
amore me ni befie en ele arabilila too much
volta bem a macema de confiança Não era mais risonho Olhar de nós criança Tá torna brilha de inocência E na mente se esgritaiada Temporal talvez tá mais nada Thank you. 